0: Change my climate. Change my climate. Change it. Change climate change. My climate. There's no Planet B. Moin, mein Name ist Svanje und ihr hört den Podcast zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Hier geht es um nachhaltige Stadtentwicklung und das Hinterfragen eigener Konsum- und Handlungsmuster. Denn ich glaube, nur wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse gut kennen, können wir den Schritt von KonsumentInnen zu StadtgestalterInnen gehen. Herzlich willkommen zur vorletzten Folge. Jetzt mache ich schon seit über einem Jahr die Podcasts und wir gehen in den Endspurt auf unserer Reise oder vielleicht sogar unserem Forschungstrip nach dem guten Leben. Das Heute ist eine Folge, in der ich irgendwie, irgendwie ist es passiert, mal wieder mir so etwas wie eine Antwort oder eher eine Anleitung gewünscht habe, wie es denn jetzt eigentlich geht mit diesem guten Leben. Irgendwas, das mir ein Gefühl von Sicherheit oder ein Gefühl von Vorhersehbarkeit gibt. Ein Gefühl, dass ich in einer sicheren Welt bin, dass das wird mit der Zukunftsfähigkeit und dass wir den Planeten ja vielleicht nicht ausbeuten, dass wir irgendwie gut sind. Und es ist, wie sollte es vielleicht auch anders sein, anders gekommen. Es ist ein weiteres Puzzleteil dabei herausgekommen und selbst beim Reden merke ich auch, dass ja die Absolution, dass wir Menschen irgendwie gut sind, die können wir uns wohl nur selber geben. Und Leute, im Ernst, ich glaube das auch wirklich. Also... Ohne auch, ohne Ich-glaube-das. So, zur heutigen Folge und unserem Gesprächspartner, der mir eben bereits genannte Anleitung verwehrt hat.
1: Ich war sogar Präsident der Verfassunggeber der Versammlung.
0: Und nicht nur das.
1: Ach, ich habe sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen, ja weil ich so lange die Deutschen aufgehalten habe.
0: Tja, wer könnte das sein? Wir reisen gedanklich. Einmal um den fast halben Globus und zumindest über den Atlantik und landen dann in Ecuador. Ich habe mit Alberto Acosta gesprochen. Er ist ecuadorianischer Wirtschaftswissenschaftler, Politiker und Intellektueller. Als Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors hat er sich dafür stark gemacht, dass in der Verfassung das Recht auf ein gutes Leben verankert werden soll. Das Recht auf ein gutes Leben setzt Gemeinschaft und Harmonie in den Fokus anstelle von Profiten und des Bruttosozialprodukts. Es geht um Diversität, Toleranz, eine solidarische und demokratische Lebensweise, in der Mensch und Natur Rechte haben. Okay, das klingt alles irgendwie, ja, vielleicht klar und dann aber auch abstrakt, wenn nämlich die Frage aufkommt, wie das denn jetzt konkret umgesetzt werden sollte, im alltäglichen Handeln und dann vielleicht auch noch in der Stadt. Und vielleicht noch ein anderer kleiner Disclaimer vorweg, das Gespräch mit Alberto Acosta haben wir online gemacht. Daher müssen wir jetzt leider ein paar Abstriche in der Klangqualität machen. Bitte seht mir das nach. Als Entschädigung und für die guten Vibes habe ich dafür meine Moderation im Grün und mit Vogelstimmen im Hintergrund aufgenommen als indirekte sommerliche Grüße an euer Unterbewusstsein. Okay, soweit. Der Orga-Teil ist vorbei. Und worum geht es nun heute in der heutigen Folge? Wer ist der Mensch Alberto Acosta, mit dem ich spreche? Und wie ist er eigentlich nach Deutschland gekommen?
1: Oh, das ist eine komplexe Geschichte, ja. Ich war ein Rebell ohne Grund gewesen, als ich jung war. Und meine Eltern haben, sich, haben entschieden, dass ich weg von zu Hause sein sollte.
0: Und gelebt hat Alberto Acosta dann in Köln und Bonn?
1: Damals war Bonn der Hauptdorf von Deutschland. Ja. Es war eine sehr, sehr interessante Bundesstadt, eine lebendige Stadt, ja. eine Mischung von der alten Deutschland. Mit den Diplomaten und sehr viele Ausländer. das war sehr schön. Aber ich habe die meisten meine Studien vor allem in Köln gemacht, zuerst an der Fachhochschule und auch an der Universität. Und ich habe auch ein paar Semester in Bonn gemacht, Philosophie und Politik.
0: Ich persönlich fand es auch spannend, dass er eben in den 70er Jahren in Deutschland gelebt hat. Für mich scheint das wie ein ja ganz anderes Deutschland verglichen mit dem heutigen. Und vor allem war Deutschland da noch geteilt. Und er sagt auch selbst, dass ihn das geprägt hat in der Zeit, in der er da war. Und vor allem, zumindest habe ich das so aus dem Interview rausgehört, war der Mauerfall war auch eine Zeit, die ja vielleicht das Buen Vivir ins Rollen gebracht hat, ohne dass es jetzt auf den Mauerfall zurückzuführen ist. Aber es war ja um die Zeit und vielleicht ein kleines Teilchen davon.
1: Wir sind in Ecuador zum Buen Vivir gekommen nach dem Berliner Mauerfall. Das war ein markanter Punkt in unserem Leben. Für die linke Kräfte hatten wir praktisch alle Fragen beantwortet. Ich, bin, ich werde jetzt etwas überspitzen. Wenn wir uns mit den Gedanken gemacht haben, irgendwann an die Region zu kommen, hatten wir eine Menge Beispiele für technische Fragen. Zum Beispiel war damals die DDR ein, ein möglicher Wunschbild für andere Fragen, für die Gesundheit, waren die, die Chinesen oder die Nordvietnamesen. Ja, damals war die Welt gespalten zwischen Westen, Kapitalismus und Osten, Sozialismus beziehungsweise Kommunismus, ja. Und diese binäre, diese, wie kann binäre Betrachtungsweise, hat unser Leben stark geprägt. Ich komme von einer traditionellen Familie, eine sehr konservative Familie, ja. Du kannst dich nicht vorstellen, was das hier in diesem Haus das bedeutet hat, ja? Mein Großonkel war fünfmal Präsident von Ecuador, fünfmal gewählter Präsident von Ecuador gewesen. Mein Opa war Bankier, mein Vater war Rechtsanwalt und hat Cello gespielt, aber nicht als Beruf. Aber ich komme von einer sehr stark konservativen, katholischen Familie und ich war die Ausnahme. Ich war immer ein, ein Rebell, ja. Und damals, als der Berliner Mauerfall stattgefunden hat, hat man gedacht, die Welt ist zu Ende. Es gibt keine, wie der Kuyama gesagt hat, die Geschichte ist zu Ende. Der Kapitalismus und die westliche Demokratie haben Gesicht und es gibt keine Alternativen. Trotzdem, in diesen Jahren, Ende der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre, haben wir langsam nach Alternativen gesucht. Wir haben die Ideen, die Grundideen von Sozialismus nicht aufgegeben, aber wir haben uns mehr oder weniger mit Alternativen beschäftigt. Ja. Von, von der wirtschaftlichen Seite ist in dieser Zeit sehr stark nochmal der John Maynard Keynes in den Gang gekommen. Seine Ideen waren nochmal in. Und das ist weltweit passiert. Ja. Als Alternative zum Neoliberalismus suchten wir mögliche Ideen, Projekten, Vorschläge in diesem großen konzeptionellen Rahmen von Keynesianismus, Neo-Keynesianismus und in Ecuador haben wir nachgeforscht nach den indigenen Ideen und da haben wir diese Idee von Gut, Gutes Leben oder Buen Vivir getroffen. Ja? Das war für uns etwas ganz, ganz neu obwohl alte Ideen sind. Das ist etwas sehr Interessantes, das ja? sind alte Ideen, und gleichzeitig neue Ideen. Neu für uns, die Mischlingen, Leute, die von Europa sehr stark geprägt sind, aber die sind alte Ideen, weil diese Ideen, diese Visionen, diese Erfahrungen, diese Praktiken, diese Werten schon seit langem geworden, die keine Gemeinschaft vorhanden waren. Und das in diesem Rahmen sind wir zu den Ideen vom guten Leben gekommen. Am Anfang haben diese Visionen und Lebensweisen des guten Lebens oder Grön wir, uns nicht, noch nicht so stark eingeprägt, noch nicht so stark beeinflusst. war eine interessante Idee, aber etwas fehlte dabei. Und später haben wir verstanden, viel, viel später, jahrelang später, dass diese Ideen nicht nur eine Alternative zum Neoliberalismus darstellen, sondern eine Alternative zu Kapitalismus selbst darstellen. Und in diesem Rahmen haben wir schon seit einigen Jahren vorher darüber nachgedacht, ob die Ideen von Entwicklung noch etwas nützlich sind oder nicht. Und in diesem Rahmen haben wir die vorherrschende Zivilisation in Frage gestellt. Und was bedeutet das gute Leben? Das hast du mich gefragt. Können wir uns nutzen? Ja, bitte
0: ganz klar habe ich die Frage bejaht und freue mich auch jetzt insgeheim noch beim Hören, wie angenehm das Gespräch einfach war. Und eine Anmerkung möchte ich hier noch schnell zu, was noch schnell, also eine Anmerkung möchte ich hier zu Keynes machen, da Alberto darauf eingeht, Keynes, besser auch John Maynard Keynes, ist Volkswirt und sein ja, wenn ich das so kürzen kann, sein Hauptwerk war es, zu zeigen, dass Angebot und Nachfrage auf den Märkten eben nicht zu einem gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht führen, wie es ja so oft gedacht wurde, dass sich das alles so ausgleicht. Und ich empfehle euch hierzu, also ich, man kann da ganz gut nochmal in die Texte von der Bundeszentrale für politische Bildung einfach reinschauen. Die geben da einen schönen Überblick, verlinke ich euch gerne. Und natürlich habe ich aber meine Frage nach dem guten Leben, dem Buen Vivir, nicht
1: vergessen. Ich bin nicht ein Mann von Definitionen, obwohl ich Universitätsprofessor war, jahrzehntelang, ja. Ich bin ein Mann, die Definitionen nicht gern hat. Aber was verstehe ich unter das gute Leben? Das gute Leben, kurz gefasst, ist das Leben in Harmonie mit sich selbst. Der Mensch mit sich selbst muss in Harmonie oder im Gleichgewicht leben. Und dann muss der Mensch in der Gemeinschaft mit den anderen Mitmenschen in Harmonie oder Gleichgewicht leben. Und da kommt noch etwas Wichtiges hinzu, ist das Leben in Harmonie der Gemeinschaften miteinander. Für uns ein wichtiges Konzept ist Gemeinschaft. Menschliche Gemeinschaft, und da kommt das Wichtigste oder etwas auch entscheidende für das gute Leben, das Leben in Harmonie der Individuen und der Gemeinschaften mit der Natur, in der Natur. Wir sind auch eine Naturgemeinschaft. Das sind die zwei wichtigen Grundpfeilen des guten Lebens. Wir müssen in diesem Rahmen verstehen, dass wir nicht alleinstehende Menschen sind. Dieser starke Individualismus ist mittlerweile eine soziale Krankheit. Und das müssen wir überwinden. Wir können noch weiter darüber diskutieren, das für mich entscheiden. Wir müssen uns als Individuen. Ich negiere nicht, nicht die Individualitäten. Aber wir müssen uns als Individuen in der Gemeinschaft zurückfinden. Und gleichzeitig müssen wir verstehen, dass wir Natur sind. Wir können nicht ohne die menschliche Gemeinschaft allein leben und wir können nicht ohne die Natur allein leben. Wir müssen mit der Natur leben. Wir müssen uns auch mit der Natur in Verbindung setzen. Ja?
0: Akosta hat sich hier vor allem mit der Zeit und vielleicht auch dem Die eigenen Fragen leben dem Buen wir genähert. Und da gehört auch dazu, bestehende Konzepte in Frage zu stellen, durch neuen Input eben.
1: Es gab einen Volkswirt, einen Engländer, Kenneth Boulding, war Berater von verschiedenen nordamerikanischen Präsidenten, der irgendwann gesagt hat, dass es unmöglich eine Welt mit begrenzten Mitteln, mit der ständigen Wirtschaftswachstum, solche Ideen kann, können nur im Kopf von Verrückten und Volkswirten stehen, sagt er. Ja? Die Lage ist noch schlimmer, wenn die Volkswirte verrückt sind. Ja.
0: Abgesehen von verrückten Volkswirten hat er auch noch über Werte gesprochen, die wir seiner Ansicht nach brauchen für ja, das Neue.
1: Nicht nur die Ideen zum Beispiel von Solidarität, sondern von Gegenseitigkeit. Solidarität ist gut, ja? aber Gegenseitigkeit ist noch ein tieferes Prinzip, in der ich keine Folge Gleichheit, Gerechtigkeit, gleich, Gleichberechtigung ist gut, aber wir müssen noch weitergehen in Richtung Suffizienz.
0: Ist gut, oder? Mit der Suffizienz, denn die Suffizienz ist ja auch aus unserer Projektsicht essentiell. Aber auch Gegenseitigkeit habe ich für mich als gutes und neues Wort aufgenommen, dass das Wort Solidarität nochmal um eine Facette bereichert oder ja, generell diesen diesem Wort noch eine Facette mehr gibt. Und nun habe ich vorhin gesagt, dass Acosta sich allmählich dem Poet wir genähert hat, die Fragen gelebt hat und auf Folgendes gestoßen ist.
1: Für die, die Kenne Volker, die Nachhaltigkeit ist kein theoretisches Konzept, ist ein Praxis.
0: Ich höre das gerne, weil es mich daran erinnert, auch mal aus meinem Kopf hinauszukommen und eben das eigene Wissen zu leben und nicht nur zu grübeln. Ich weiß ja nicht, wie das euch da geht, aber bei mir ist es halt manchmal so. Und bei wir ist eben so eine gelebte Praxis. Und um die weiter zu verstehen, ist auch der lokal-regionale Kontext wichtig.
1: Die lateinamerikanischen Länder, alle ohne Ausnahmen, sind stark zum Weltmarkt orientiert. Wir haben rohstoffexportierende Volkswirtschaften, Ökonomien. Und das hat. Seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, zwei Jahrhunderten, sagen wir zumindest, oder noch länger, unsere Wirtschaft, unser Sozialleben und auch unsere Politik stark beeinflusst. Wir haben im Laufe dieser Jahrhunderten mehrere Krisen erlebt. Ende des vorigen Jahrhunderts, einfach dieses Jahrhunderts, erlebten wir Lateinamerika. Eine große Wirtschaftskrise, soziale Krise, politische Krise, äh, ethische Krise oder moralische Krise. Und in diesem Rahmen sind die Ideen von den indigenen Völkern in die politische Bühne eingetreten. Weil die Leute stellen zu Recht eine gute Frage. Wenn diese Ideen, diese Werte, diese Frauen, diese Praktiken nicht neu sind, warum waren diese... Möglichkeiten, das Leben anders zu gestalten, nicht bekannt. Oder warum waren sie nur im in gewissen Gemeinschaften bekannt und praktiziert? Gab es eine große Krise, wirtschaftliche, soziale, politische, eine große Krise. Und in diesem Rahmen 1992 und rund um diese Zeit, vor allem in Bolivien und Ecuador, sind die indigenen Gruppen als eine starke soziale Bewegung, eingedrungen als Subjektepolitik, nicht mehr als Objektepolitik. Die indigenen Volker wurden immer als ein Objekt von verschiedenen politischen Richtungen betrachtet. Von den rechten Kräften wie von den linken Kräften. Die Linken haben die indigenen Volker als ausgebeutete Bauern betrachtet. Aber ich habe nicht verstanden, dass hinten eine große kulturelle Basis existiert, einen großen Background von Kulturen, von Zivilisation, Ideen existieren. Und das Entscheidende ist, dass diese Völker als Subjekt vor, sagen wir jetzt 30 Jahre in die politische Bühne eingegangen sind, mit eigenen Ideen, mit ihrer eigenen Weltanschauung und da kamen die Ideen vom guten Leben. Das Interessante war, dass die verfassungsgebende Versammlung Anders als die alte Verfassung Verfassunggebende Versammlung war. Wir haben die Verfassung geöffnet und wir haben die Möglichkeit geschafft, dass verschiedene Kräfte der Gesellschaft ihre Ideen, ihre Werte, ihre Vorstellungen beibringen. Und die indigenen Volke waren ein wichtiges Subjekt in der Politik seit, wie gesagt, Anfang der 90er-Jahre.
0: Dadurch, dass die indigene Bevölkerung also als Subjekt in der verfassungsgebenden Versammlung 2007 und 2008 auftreten konnte, konnten sie auch deren Ideen dort einfließen lassen. Und wichtig zu verstehen ist hier aber auch,
1: In Ecuador haben wir einen starken Drang, um neue Verfassungen zu schreiben. Sobald ich eine Krise auftritt, suchen wir eine neue Verfassung. Ecuador existiert als eine unabhängige Republik, ob wir unabhängig sind, ist eine ganz andere Frage, aber es ist eine unabhängige Republik seit 1830, bevor Deutschland eine Republik war. Jahrzehnte bevor, ja. Und wir haben bis jetzt 21 Verfassungen.
0: Alberto hat es auch anders formuliert, und zwar Ecuador sei Experte im Verfassungsschreiben.
1: Ja, ich konnte die Verfassung exportieren.
0: Und Alberto Acosta ist allerdings von seiner Position 2008 dann zurückgetreten, da, so seine Worte, der damalige Regierungschef Korea eine schnelle Verfassung wollte und Acosta jedoch gemeinschaftlich über die Ideen reden wollte.
1: Ich habe langsam verstanden, es geht nicht um Mehrheit im Parlament, sondern muss man die richtige und die beste Argumente diskutieren. Und sogar mit der Opposition eine neue Verfassung basteln. Natürlich hatten wir unsere Ideen von vornherein gehabt, aber wir haben das nach und nach Artikel nach Artikel diskutiert. Und Korea wollte, dass wir auch eine Verfassung so schnell wie möglich schreiben und verabschieden. Ich war dagegen.
0: Ein anderer, ich nenne es jetzt Nebeneffekt der vielen Verfassungen Ecuadors, ist, dass der Respekt für die Verfassung sinkt. Ich stelle mir das vor wie so ein Abstumpfen in Bezug auf die Verfassung.
1: Ja, trotzdem, trotzdem, obwohl die Verfassungen nicht respektiert sind, die letzte Verfassung hat so interessante Punkte, die nicht mehr so vergessen sind und die dienen mittlerweile für die Diskussion und für die Kämpfe von verschiedenen Organisationen und Gemeinschaften. Die Leute vertreten jetzt zum Beispiel die Rechte der Natur, der Natur als Subjekt von Rechten. Für Korea war die Verfassung nur ein Schritt, um ihr Claudilismus zu befestigen. Ja. Er wollte nur die Macht, seine Macht verkosten. In, in diesem Rahmen müssen wir sehen, dass der Korea die Verfassung nicht respektiert hat.
0: Irgendwann im Laufe des Gesprächs wurde mir dann der Zahn der Anleitung gezogen oder auch besser meine unbewusste Suche nach einer Anleitung wurde enttarnt.
1: Bevor wir weiter diskutieren und auf diese Themen kommen, ich wollte nur was sagen. Die Ideen, die von der indigenen Gemeinschaft kommen, können nicht weltweit übertragen werden. Diese Ideen helfen uns, wie ich schon gesagt habe, die Welt anders zu analysieren, zu betrachten und die Welt anders zu gestalten. Aber kann man auf keinen Fall diese Ideen weltweit übertragen. Eine gute Nachricht für mich, wahrscheinlich die beste Nachricht, gibt es keine Modelle des guten Lebens. Gibt es keine Rezepte. Gibt es keine Betriebseinleitung, wie man das gute Leben basteln kann. Und das gute Leben sollte sich in jedem Gemeinschaft, in jedem Territorium, in jedem Konjunktur entwickeln. Aber müssen wir aufpassen, dass nicht daraus eine Art gutes Leben, ein New Age, des guten Leben machen. Ja? Alles konnte gutes Leben sein. Ihr müsst etwas definieren. Ich habe dir eine kleine Definition gemacht. Dazu konnte ich noch ergänzen, indem ich sage, dass das gute Leben kein deutsche Vita für weniger ist, auf Kosten der Mehrheit und auf Kosten der Natur. Gutes Leben ist für alle Menschen in einer Gemeinschaft. Wie man das in die Praxis umsetzt von den jeweiligen Kulturen, Territorien und der Gemeinschaft selbst, ja? Es ist schwierig, das gute Leben in einer Stadt vorzustellen, aufgrund der großen Schwierigkeiten, die dort existieren, harmonische Beziehungen mit der Natur zu organisieren. Das ist praktisch unmöglich. Das gute Leben, was in Ecuador, und Bolivien passiert ist, wurde von ihren tieferen Sinnen entleert und wurde in ein Machtinstrumenten umgewandelt, in ein Propaganda-Mittel umgewandelt. Das gute Leben ist nur ein Schild für diese Regierung gewesen, für Korea, für Evo Morales, Ecuador und Bolivien. Diese Ideen wurden nicht von der Regierung in die Praxis umgesetzt, wurde über das gute Leben diskutiert propagandiert, wenn, man, wenn du das Wort benutzen kannst, ja, aber nicht richtig in politischen Linien umgesetzt. Kann man diese Ideen von gutem Leben woanders in die Praxis umsetzen? Ja, aber nicht kopieren.
0: Wie es eben so ist. Selber denken, selber machen. Eigentlich immer die beste Devise und das sieht Alberto Acosto auch so und er schafft hier aber auch nochmal einen anderen Blickwinkel darauf, dass es keine Patientrezepte gibt.
1: Das ist eine gute Nachricht, aber wir sollten gewissen Grundlinien des guten Lebens analysieren und sehen, ob wir in unserer Gemeinschaft, in unserem Gebiet, in unserem Territorium in die Praxis umsetzen sollen. Gemeinschaft sind, starke Gemeinschaft sind, wir gehören als Individuen in die Gemeinschaft, ist zweitens, eine tiefere Naturverbundenheit, wir sind Natur. Und drittens, was verbindet alles? Die Hände folgen, wurden Sachen die Spiritualität, die nicht gleich mit Religion zu setzen ist. Spiritualität spricht äh, für mich mehr mit Gegenseitigkeit, Vertrauen, Solidarität, Empathie. Empathie ist sehr wichtig, ja? Respekt. Resonanz, das klingt auch sehr interessant, diese Resonanz zwischen den Menschen. Ich merke, dass wir uns beide eine gewisse Resonanz entwickeln. Und das ist wirklich <lacht> gut, das gute Leben. Ja? Es geht nicht um Wettbewerb, es geht nicht um Akkumulation, es geht nicht um Wirtschaftswachstum. Das sind zwei Sachen, die für mich entscheidend sind. Erstens, das gute Leben müssen wir im Plural betrachten. Nicht das gute Leben, als einziges äh, Modell, als einziges Mandat, wie damals die Entwicklung war. Die Ideen von Entwicklung, die weltweit vor rund 70 Jahren verbreitet wurden, wurden als ein globales Mandat betrachtet und funktionieren immer noch, obwohl sie eine Menge Schaden einrichten, immer noch. Ja? Und es war den entscheidend auch, ist, dass wir nicht die indigene Volke romantisieren oder idealisieren sollten. Auf keinen Fall. Nicht alle indigene Gemeinschaften, nicht alle indigene Völker sind mit diesen Ideen einverstanden. Es gibt sogar indigene, die überhaupt nichts davon halten. Die sind profitorientiert. Die sind in kapitalistischen Muster vollkommen eingelebt. Und es gibt auch Gemeinschaften, die das Wort gutes Leben, wollen wir nicht mal kennen. Aber wir erleben richtig, richtig nach den Ideen des guten Lebens. Und drittens entscheiden, habe ich vergessen, einen dritten Punkt, alle diese Ideen stammen von äh, indigenen Volkern. Das ist für mich etwas wichtig. Ja? Darum sage ich immer, wir sollten mit gewisser, wie nennt man das, Humildad. Mh, mit Demut, genau, mit Demut an diese Volke rangehen. Wir sind Jahrhunderte lang als Herrscher zu diese Volke gegangen, und um zu sagen, was sie tun sollten. Sie sollten sich entwickeln. Sie sollten sich in die Zivilisation integrieren. Aber das war, war falsch. Wir müssen jetzt alle diese Vorschläge, die weltweit existieren, mit großem Demut lernen. Und jetzt kommt etwas entscheidend. Die Ideen vom guten Leben, wie wir in Ecuador, wie wir in, in Bolivien, stammen, die, nicht die Konzepte, die Worten, ja, stammen von den kennen Sprache. Auf Quechua sag mal Suma Causai oder Ali Causai. Auf Aymara sag mal Suma Camaña. Auf Guarani in Bolivien sag, sag mal Nyandareco. In Brasilien, in Guarani heißt Decopora. Und es gibt verschiedene Namen für das gute Leben, das nicht unbedingt gleich in jedem Land ist. ja. Aber ich bin da nur wert, habe ich schon gesagt. Das ist nicht mein Thema. Aber ich weiß, dass solche Gedanken, dass der guten Leben nahestehen, auch woanders vorhanden sind. Das ist nicht nur von den dich der anderen.
0: Mich erinnert das auch nochmal genau daran, wie wichtig Diversität auf so vielen verschiedenen Ebenen ist. Also nicht nur ökologisch gedacht. Die Zeit, die Alberto in Deutschland verbracht hat, hat ihn wohl dann auch dazu gebracht, mir zu sagen, dass die Deutschen immer eine Anleitung brauchen. Ich habe ihn daraufhin aber auch gefragt, ob es denn bei ihm eben grundlegend anders sei, ob er jetzt keine Anleitung braucht.
1: Wir brauchen Einleitung, natürlich. Man braucht immer eine gewisse Einleitung. Aber diese Anleitung muss man gemeinschaftlich, konstruieren. Ich weiß nicht, ob du informiert warst, dass in Deutschland im Jahr 2014, 2015 eine große Bürgerdialog von Frau Merkel organisiert wurde, um das gute Leben voranzutreiben. Und am Ende hat man Frau Merkel, eine sehr interessante Person, gefragt: "Was halten Sie, Frau Merkel, Angela Merkel, von gutes Leben? Warum haben Sie dieses Initiative dieses Bürgerdialog organisiert hat es wortwörtlich geantwortet, damit es Deutschland bleibt, wie es war. Es war eine politische Nutzung der Ideen. Trotzdem gibt es auch in Deutschland einige Leute, die sich mit dem Thema des guten Lebens beschäftigen. Eine der großen Aufgaben, die wir haben, ist die Trennung von Natur und Mensch auszuheben. Das ist in den Städten etwas schwieriger. Auf dem Land ist etwas einfacher. Und da habe ich wie gesagt, keine Rezepte. Wie können wir die Natur als Rechtssubjekt anerkennen? Wir können zum Beispiel die Rechte der Natur in der Praxis umsetzen. Ecuador ist bis jetzt das einzige Land, das die Rechte der Natur in der Verfassung verankert hat. Trotzdem sind jetzt 37 Länder weltweit, die sich mit dem Thema offiziell beschäftigen. Es gibt Fälle, Kolumbien zum Beispiel, in denen ein Fluss, Rio Atrato, als ein Rechtssubjekt anerkannt wird. Spanien, der Mar Menor, das größte See Europas, ist auch als Rechtssubjekt anerkannt. Indien, New Zealand, Vereinigten Staaten gibt es eine Menge Beispiele. Und gibt es jetzt noch andere Länder, die diese Diskussion auf der Verfassungsebene? Auf der Verfassungsebene beigebracht haben. Chile in die neue Verfassung. Und in Bayern gibt es jetzt eine Bürgerinitiative, die sammelt jetzt Unterschriften. Ich weiß nicht, ob du informiert wirst. Das ist eine ganz tolle Initiative. Ganz, ganz tolle Initiative, um die Rechte der Natur anzuerkennen. Und diese Ideen, die jetzt von der Freistaat Bayern kommen, überträgt sich auf andere Länder.
0: Infos zu der Bürgerinitiative aus dem Freistaat Bayern, das kann ich natürlich jetzt nur mit so einem Lächeln sagen, verlinke ich euch auch noch gerne unter der Folge. Und jetzt der Sprung wieder zu den Rechten der Natur, was ja auch in Ecuador passiert ist. Die Verfassung von 2008 spricht der Natur Rechte zu, die Natur als Subjekt verstehen und nicht als etwas, über das wir herrschen. Ich kann es kognitiv verstehen, allgemein. Aber das ganze Ausmaß wird mir erst mit der Zeit bewusst.
1: Die Rechte der Natur sind nicht gleich mit der um Weltrechte zu setzen, ist etwas anderes. Für die Menschen, nicht nur in Europa, auch in Südamerika, ist es schwer zu verstehen, dass die Natur Rechte hat. Wir haben uns vorgestellt, dass die Natur unser Untertan ist. Wir haben gelernt, auch von der Kirche, dass der Mensch der Krone der Schöpfung ist. Mittlerweile müssen wir akzeptieren, dass der Mensch der Krone der Erschöpfung geworden ist. Okay. Wenn wir die Natur dieser Rechte zu, zu schreiben, wenn wir mit dieser Diskussion anfangen, haben zuerst eine starke politische und pädagogische Wirkung. Die Leute werden langsam akzeptieren, dass wir nicht ohne Natur leben können. Wir müssen uns mit der Natur zurechtfinden. Und daraus kann man langsam gewisse Schlussfolgerungen ziehen. Zum Beispiel, was man in Deutschland schon praktiziert ist. Das Wasser darf nicht privatisiert werden und auch nicht verstaatlicht werden. Das Wasser muss von der Kommune, von der Gemeinde kontrolliert werden. Das ist ein erster Schritt. Da Wasser darf nicht privatisiert werden. Wasser muss als ein Menschenrecht betrachten. Und gleichzeitig, auf der anderen Seite, das wären die Menschenrechte, die Umweltrechte, wenn du willst, ja, auf der anderen Seite der Medaille, die Naturrechte, müssen wir den Zyklus des Wassers respektieren, die Kreisläufe des Wassers respektieren. Das sind Naturrechte. Und inmitten dieser aktuellen klimatischen und ökologischen Zusammenbruch, für mich ist die Zeit, die Natur als Grundvoraussetzung für unsere Existenz zu akzeptieren, ist die Grundlage für die kollektive und individuelle Freiheitsrechte. Wir können ohne Natur nicht weiterleben, habe ich schon gesagt und ich betone, so wie die individuelle Freiheit nur im Rahmen der gleichen Rechte für andere Menschen ausgeübt werden kann, kann individuelle und auch kann kollektive Freiheit nur im Rahmen der Natur, der Rechte der Natur existieren. Natürlich, das ist in die Praxis schwer zu, umzusetzen. Das ist mir ganz klar. Die Rechte der Natur bedeuten eine Zivilisationswende, eine Kulturwende, eine Wirtschaftswende, eine soziale bzw. auch ökonomische Wende.
0: Gerade das Beispiel mit dem Wasser empfinde ich als ein gutes, um die Rechte der Natur zu verdeutlichen. Dem Wasser sein Fließen und seinen Weg finden zuzugestehen. Das ist leichter gesagt als getan, denn wir haben durch das Roden von Wäldern, Begradigen von Flüssen, Absenken des Grundwassers oder die Stilllegung von Mooren schon sehr, sehr stark in diesen Kreislauf des Wassers eingegriffen, der ja, leider keine Sprache hat, mit der er für sich selber sprechen kann oder irgendeine Sprache hat, die wir akustisch irgendwie fassen könnten.
1: Solche Ideen sind schwer zu akzeptieren. Das ist nicht neu. Jedes neues Recht erforderte politische Kämpfe. Das ist nicht von heute auf morgen. Solche Ideen wurden immer als absurd, solche Ideen abgelehnt. Der Kampf um die rechte der Natur das ist ein absurder Kampf. Und ich unterstütze diesen absurder Kampf. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Das klingt doch motiviert, stark und
0: überzeugt, dachte ich mir so.
1: Ich weiß nicht. Ich war immer Optimist, Rebell. Und in den letzten Jahren, in den letzten schon wie viel, 13 Jahren, genau, bin ich Opa. Ich habe fünf Enkelkinder. Und das gibt mir jeden Tag Kraft, weiterzulernen. Ich werde die neue Welt nicht sehen. Das ist klar. Aber ich werde dafür kämpfen. Ich muss das akzeptieren. Natürlich bin ich kein blöder Optimist, ne, der alles glaubt, dass nur durch Wille äh, zu erreichen ist. Man braucht politische Kräfte, Organisationen, Studien und Widerstand. Widerstand ist entscheidend und ich versuche, mein Leben so zu gestalten, wie das Leben von meinen Kindern sein sollte. Und guck mal, das funktioniert nicht immer. Mein Sohn vertritt neoliberale Ideen, der ist volkswert, der ist bekannt im Lande. Meine Tochter nicht mehr in meiner Linie, noch radikaler. Naja, ich konnte auch sagen, dass ich von der Dunkelseite Macht komme. Ich bin seit 40 Jahren Professor von Entwicklungstheorie und in den laufenden Jahren, in den letzten Jahren, habe ich verstanden oder habe ich mich gefühlt als ein Astronomieprofessor, der sich auf einen einzigen Stern spezialisiert hat. Und im Laufe der letzten Jahren habe ich verstanden und habe ich gesehen, dass dieser Stern keine Licht mehr hat oder wahrscheinlich nie Licht gehabt hat, weil er nur eine Bilderspiegelung im All ich glaube nicht mehr an die Entwicklung. Entwicklung ist eine Fata Morana.
0: Fragt ihr euch das jetzt auch? Woran glaubt er denn jetzt?
1: An das gute Leben. Ja, Ich denke Alternative an Alternativen zur Entwicklung, nicht Alternative der Entwicklung. Nicht Entwicklungsalternative, Alternative zur Entwicklung. Ich habe als Volkswirt geglaubt, wir sollten die Wirtschaft ankurbeln, ständig ankurbeln. Ich glaube, jetzt müssen wir uns mehr mit den Postwachstumsideen beschäftigen.
0: Im Gespräch hat Acosta öfter mal gesagt, dass er von der dunklen Seite der Macht kommt und dann hat er auch erwähnt, dass er früher natürlich, ne, dass er aus einer sehr konservativen Familie kommt, dass er Volkswirt war, dass er auch als Manager in einem Erdölkonzern gearbeitet hat, dort Erdöl verkauft hat und auch daran geglaubt hat, Erdöl effizienter zu nutzen und mehr zu nutzen und ja, dann peu à peu hat sich aber seine Sichtweise geändert, wie ihr es ja vielleicht in dem Gespräch dann auch gehört habt.
1: Siehst du, ich komme von der Dunkelseite, konnte mir noch lange darüber reden. Das nächste Mal mit deinem Bier.
0: Soweit das Ende eines schönen Gespräches, was vielleicht auch Lust auf einen lauen Sommerabend deckt. Ein paar Gedanken möchte ich an das Gespräch noch anhängen, denn meines Erachtens kommt jede bis jeder von uns ein bisschen von der dunklen Seite der Macht, einfach weil wir in einer Zeit der kognitiven Dissonanz groß werden, in der es leichter ist, nicht nachhaltig zu handeln. Ich denke hier bei mir auf jeden Fall an einige Guilty Pleasures in meinen Konsumgewohnheiten und dennoch ist auf Krampf alles richtig machen, meiner Meinung nach auch sehr energiekostspielig. Und vielleicht ist am wichtigsten, eher den Optimismus zu leben oder der gelebte Optimismus und auch einfach mal nett zu so anderen Menschen zu sein, was vielleicht auf das erste Hören ein bisschen platt klingt, aber vielleicht denkt ihr ja mal drüber nach. Ich freue mich auf euer Feedback und einmal hören wir uns noch. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und vielleicht schaut ihr beim nächsten Ausflug ins Grüne ja mit anderen Augen auf die Natur. Bis dann!